0: Herzlich Willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich nachhaltige Regenerationsmaßnahmen sowie das ganz wichtige Thema deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung sowie Potenzialentfaltung. Mein Name ist Thomas und an meiner Seite heute und für alle Ewigkeiten der.
1: Der, Korbi. Ja, Thomas, heute werden wir nochmal in den Reflect-Bereich gehen. Wir hatten in einem unserer letzten Podcasts schon mal das Thema Ecosystem und Ecosystem. Ecosystem, also diese Selbstführung, wie wichtig die Selbstführung für uns ist, ein zufriedenes Leben, nicht im Gedanken der Selbstoptimierung, sondern aus dieser Basis der Selbstführung, der inneren Zufriedenheit, nicht nur nach dem Höchsten zu streben, sondern aus dieser Basis auch gut in der Führung zu sein, im Miteinander, in sozialen Kontakten, wie wichtig eben das Thema Selbstführung ist. Und auf das Thema Selbstführung wollten wir heute nochmal tiefer eingehen.
0: Genau, das liegt mir ja immer sehr, sehr stark auch selber am Herzen, dass wir gerade den Bereich der eigenen Potenzialentfaltung, den Bereich der eigenen Persönlichkeitsentwicklung immer wieder auch in diesem Podcast in den Fokus bringen. Warum? Weil es einfach so eine essentiell wichtige Komponente ist. Ähm, häufig der absolut limitierende Faktor, egal bei welchen Veränderungswünschen, ähm, um, um welche Veränderungswünsche es gibt oder geht im Leben, egal ob das ist, ich möchte meine Ernährung verändern, ich möchte meinen äh, Lifestyle verändern, ich möchte Training integrieren oder ich möchte an sich in meinem Leben etwas verändern. Also diese Selbstführung und die damit einhergehende ähm, eigene Verhaltensveränderungskompetenz, das sind so entscheidende und unfassbar wichtige äh, Kriterien im Leben, die so wichtig sind, dass wir sie hier wahrscheinlich gar nicht oft genug ansprechen können. Und das haben wir ja schon, wie, wie du auch schon gesagt hast, Corby, in, in vielen Podcasts von uns äh, immer wieder auch erwähnt, gerade eben in diesem einen Podcast, From Ego to Ecosystem, ganz, ganz stark eben mit in den Fokus genommen, wie wichtig das Thema der Selbstführung ist, wie du es auch gerade schon wichtig gesagt hast, nicht im Sinne der Selbstoptimierung, sondern eben im Sinne von, ähm, ich, ich tue was für mich, um dann eben auch für andere, für meine Mitmenschen, auch der sein zu können, der ich gerne sein möchte und ähm, wie wir es auch sehen, wie ich es auch sehe, das ist letztlich am Ende dann auch dieser Kit einer Gesellschaft, um wirklich gesunde Beziehungen in, da haben wir wieder das wunderbare Wort, in einer gesunden Interdependenz ähm, auch pflegen zu können. So und jetzt wissen wir aber alle, dass das Thema Selbstführung gar nicht so einfach ist.
1: Was brauche ich für die Selbstführung? Ich, ich denke wieder an so Themen wie Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit. Brauche ich das als erstes Mal?
0: Ja, da sind wir wieder bei diesen genau vier, vier Stufen. Also am Anfang, ich brauche wieder diesen bewusstmachenden Moment. Ich muss mir die Dinge bewusst machen. Darf nicht im Autopilot meines Lebens eben äh, einherlaufen und deswegen ist das ja auch so wichtig. Ich weiß, dass wir uns da wiederholen, aber es, es ist einfach das Elementare und ich darf mir einfach bewusst machende Momente schaffen, wenn ich das nicht eh schon in meinem Leben habe. Ähm, ich brauche diesen, diese Momente. Und da sind wir wieder in dem Bereich und an dem Punkt, dass wir sagen, die Natur äh, lehrt uns und hat uns einfach in die Wiege gelegt und gelehrt zu überleben, aber eben nicht im Sinne der eigenen Potenzialentfaltung wahrhaftig zu leben. Und das dürfen wir selber machen. Deswegen ist dieses Training der Seele einfach so essentiell und mindestens genauso wichtig wie das Training des Körpers. Selbstbewusstsein, also den bewusstmachenden Moment zu schaffen, daraus resultiert einfach die erhöhte Selbstsicherheit. Äh, das ist das, was Selbstbewusstsein im Volksmund bedeutet. Ne? Also ich bin mir meiner selbst eher sicher und habe umgangssprachlich mehr, mehr Selbstbewusstsein. Daraus resultiert eine höhere Selbstwirksamkeit und darum geht es ganz äh, stark, wenn ich einfach was in meinem Leben anpacke, dass ich dann auch weiß, dass es eine Wirksamkeit auch hat um mich eben nicht als eher Opfer des Lebens zu sehen, sondern mich wirklich auch als Athlet des Lebens im Leben bewegen zu können. Also ich sitze im Cockpit meines Lebens und ich werde nicht gelebt, sondern ich lebe. Ja? Und am Ende, der Output, das ist die Selbstregulation. Denn bei jedem Veränderungsprozess, der jetzt noch nicht eingeschliffen ist, der noch kein Automatismus ist, braucht es eine gewisse Form der Disziplin, es braucht eine gewisse Form eben der Selbstregulation, um auch dran zu bleiben, auch wenn es mal schwer ist. Denn Veränderung passiert immer außerhalb der Komfortzone und da brauche ich diese Selbstregulation. So, und das ist schon mal ganz wichtig zu verstehen, dass ich, dass ich diese vier Faktoren brauche. Und der Output nochmal ist die Selbstregulation. Ich möchte an der Stelle auch noch ein anderes Modell erklären, weil da haben wir einen unmittelbaren Bezug zu der Selbstregulation. Und dieses andere Modell, das nennt sich meta ebenen, meta -Ebenen Und wir müssen uns vorstellen, ganz oben in diesem Modell, also ihr wisst vielleicht mittlerweile, ich mag Modelle. Definitiv. Und wir müssen uns das so vorstellen, das meta ebenen hat ganz oben, auch einen Output und das ist das beobachtbare Verhalten. Ja, also gehe ich äh, nachts zum äh, Nutella-Glas an den Schrank oder nicht? Ja? Hau ich mir die Schokolade rein oder nicht? Ähm, esse ich das Gemüse oder, oder nicht? Gehe ich ins Training oder nicht? Lerne ich für die Schule oder nicht? Ja, das ist beobachtbares Verhalten und also was wirklich im, im außen ankommt und direkt in der Ebene darunter ist mein bewusstes denken mein bewusstes denken jetzt ist es eben ganz häufig so dass ganz viele menschen das gefühl haben ähm, dieses beobachtbare verhalten ist ein reines ergebnis meines bewussten denkens also wenn ich mich nur ich nehme was vor und wenn ich mich nur richtig anstrenge da sind wir nämlich wieder bei der selbstregulation dann klappt das schon, dann mache ich das auch. Ne? Also ich nehme mir vor, ich esse jetzt nur noch gesund und ich gehe dreimal die Woche ins Training. Dann nehme ich mir das bewusst vor. Habe
1: hab ich schon mal gehört.
0: <lacht> dann nehme ich mir das bewusst vor und ich gehe davon aus, wenn ich nur unfassbar diszipliniert bin, Selbstregulation habe, dann werde ich das auch tun. Und das ist eben ein Trugschluss. Denn sind, wir,
1: sind wir da nicht wieder bei Reiter-Elefant? Also Bewusstsein? Also genau. das, was ich sage, ist diese 5% Kontrolle über mein Verhalten und 95% Unterbewusstsein, was eventuell mein bewusstes Verhalten ja, torpediert.
0: Ganz genau. Es ist genau das. Und das unterschätzen wir einfach. Und ich glaube, viele Menschen haben es überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es da einfach mehr gibt wie den rationalen Willen. Und bewusste Entscheidungen. Denn das beobachtbare Verhalten, um wieder auf dieses Modell zurückzukommen, das beobachtbare Verhalten ist eben nicht nur das Resultat meines bewussten Denkens, sondern, wie du auch richtig sagst, das sind nur 5% von der Macht. Und das beobachtbare Verhalten ist ähm, zu einem Großteil, nämlich eben zumindest 95%, das Resultat von noch ganz vielem anderen, was eher in meinem Unbewussten schlummert. Wenn ich also dieses Metaebenenmodell weiter nach unten gehe, dann habe ich nochmal beobachtbares Verhalten. Ich habe das bewusste Denken und dann geht es in die Ebene des Elefanten runter, in die Ebene des Unbewussten. Und da habe ich eben Glaubenssätze. Die können mich entweder anfeuern. Es können Antreiber sein. Es können aber auch limitierende Glaubenssätze sein. Also es kann mich auch hemmen, es kann mich runterreißen, es kann mich in alle möglichen Richtungen reißen. Oder es können auch falsche Antreiber sein. Das ist das eine. Das andere sind natürlich meine Kernwerte. Es gibt in der Psychologie noch einen anderen Bereich, der nennt sich die Motive, die Leitmotive. Ähm, das sind nur eine Handvoll beschrieben in der Psychologie. Also was für ein Motivtyp bin ich? Es sind natürlich meine, meine Instinkte da auch mit drinnen, die mir wirklich in die Wiege gelegt wurden von der Natur. Es sind ähm, kulturelle ähm, Rahmenprägungen mit drinnen. Das alles beeinflusst am Ende mein beobachtbares Verhalten. Das ist alles in diesem Elefanten drinnen. Und äh, es gibt eine Brücke zwischen diesem Reiter und dem Elefanten. Also es gibt eine Brücke zwischen dem bewussten Denken und all dem, was in der Tiefe des Unterbewusstseins in dem meta sich befindet. Und äh, um überhaupt einen Zugang zu dem Unbewussten zu haben. Und das sind meine Emotionen. Das sind meine Emotionen. Denn in dem Moment, wenn ich mir meiner Emotionen bewusst werde, da sind wir wieder bei dem bewusst machenden Element, nur darüber habe ich einen Zugang zu meinem Unterbewussten. Die Emotionen sind die Brücke von meinem Reiter zu meinem Elefanten, sodass ich wirklich keine gespaltene Persönlichkeit bin und nur eben ähm, und eben komplett abgespalten bin von allem, was da unten eben so stattfindet in meinem Unbewussten, sondern um wirklich Zugang zu finden.
1: Emotionen im Sinne, wie fühle ich mich, wenn ich im beobachter -Waren verhalten bin? Also wie fühle ich mich, wenn ich etwas tue? Also die, das Nutella-Glas oder das Laufen oder Autofahren, Fahrradfahren... Hm egal was, ist es dann dass meine Emotion, dass ich mich dass ich reflektieren muss, wie fühle ich mich denn gerade oder was hat mich dazu, wie habe ich mich gefühlt, dass ich das tue, was mhm. ich gerade mache.
0: Also was, was wir ganz häufig machen und wenn wir das Beispiel wieder aufgreifen, Nutella-Glas, also ich nehme mir vor, ich mache jetzt endlich eine Diät, also auch wirklich es soll nicht irgendwie lustig klingen, sondern ähm, wir haben wirklich einen Leidensdruck, ja? wir haben einen Leidensdruck und wir wollen, wir wollen wirklich was verändern, wir wollen abnehmen ähm, und dann klappt es wieder nicht. Und dann falle ich halt, es muss ja nicht das Nutella-Glas sein, weil dann mache ich wieder was, was einfach völlig konträr ist zu dem, was ich mir vorgenommen habe. Ja, wer wer kennt es nicht? Ähm, und da müssen wir aufpassen mit den Emotionen. Denn die Emotionen, die da hochkommen, sind ja teilweise unfassbar selbstverurteilt. Ne? Warum hast du das schon wieder gemacht? Du bist so, nicht Negative oder? Gedankenspiralen auch. Die dann äh, eher in die Richtung gehen, zu sagen: Genau, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Du schaffst es nicht, du bist ja eh zu schwach und so weiter und so fort. Ja? Also wirklich dieser innere Richter, der dann auf der Schulter sitzt und, äh, und dich selber fertig macht. Und das sind natürlich, ähm, das ist interessant, diese innere Richterstimme. Nur wir dürfen diese inneren Richterstimme in dem Moment dann nicht zu sehr Gewicht schenken, sondern die Emotion, die ich meine mit Zugang zu dem Unterbewussten oder zum Unbewussten, das ist eher was, ähm, dass ich meine bewusste Entscheidung, also in dem Moment, wenn ich mir schon vornehme, ich mache die Diät, dass ich mir da Zugang zu meinem Unbewussten verschaffe. Also in dem Moment der Planung, nicht in dem Moment, wenn ich negative Selbstwirksamkeitsspiralen habe, sondern wenn ich in der Planung drinnen bin, dass ich mir schon ähm, Zugang verschaffe zu meinem Unterbewussten in dem Sinne, wie, ähm, wie würde es sich anfühlen, wenn ich ähm, das und das Gewicht habe. Was ist denn eigentlich der Hintergrund? Warum will ich denn überhaupt abnehmen? Was, was sitzt denn da dahinter? Also nicht nur einfach, ich muss oder ich, ich werde jetzt abnehmen, sondern mir wirklich auch die Frage zu stellen, warum will ich das überhaupt tun? Und wie fühlt sich das an, wenn ich es dann erreicht habe? Und da einfach mal ein bisschen reinzuspüren, ist das wirklich ein Wunsch, der aus meinem Inneren kommt oder der auch einer Notwendigkeit entspricht? Oder mache ich das vielleicht vielleicht sogar für irgendjemand anderen und, und will das eigentlich gar nicht? Ja? Und Das ist ganz entscheidend, ob ich wieder eben in Einklang mit meinen Werten bin oder halt nicht. Das meine ich mit Emotion. Ne? Und nicht eben... Ähm, diese selbstzerstörerischen Emotionen, die dann aufkommen, wenn was nicht geklappt hat. Denn woher kommen denn diese Emotionen, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, das sind Emotionen, die wiederum ganz, ganz tief durch Prägungen und wiederum limitierende Glaubenssätze verankert sind. Denn in dem Moment, wenn ich mir was vornehme und mach's dann nicht, macht mich das glücklich.
1: In der Regel nicht.
0: In der Regel nicht. Und das ist letztlich auch das, worauf ich hinaus will. Diese zwei oberen Ebenen. In dem Moment, wenn mein beobachtbares Verhalten nicht deckungsgleich ist mit dem, was ich mir gedanklich bewusst vornehme, dann macht mich das verdammt unglücklich. Also ich nehme mir permanent was anderes vor, als ich dann mache. Oder ich denke was anderes, als ich dann tue. Beispielsweise auch im Beruf. Mensch, ähm, heute sage ich aber meinem Vorgesetzten, was mich bedrückt. Oder heute stelle ich meine Kollegin zur Rede, weil was die immer mit mir macht, das tut mir nicht gut. Ja? Irgendwie sowas. ja, Und das nehme ich mir vor und dann mache ich es nicht. Ja? Also ich kneife.
1: Und dann schütte ich es irgendwann zu.
0: Und dann schütte ich es irgendwann zu. Und das ist eben kein deckungsgleiches Verhalten. Und ich kann letztlich sagen, der Schlüssel schon mal, ein ganz, ganz wichtiger und wertvoller Schlüssel zur inneren Zufriedenheit. Zu, einem inneren, zu einer inneren Fülle und einem gelingenden Leben, ist, dass ich zumindest von meinem bewussten Denken und meinem beobachtbaren Verhalten, dass ich da deckungsgleich bin. Ohne erstmal in die Tiefe zu gucken, was habe ich noch für Glaubenssätze, für Prägungen und so weiter. Das ist ja wirklich Arbeit, die dauerhaft auch sein darf. Das ist die Persönlichkeitsentwicklung. Wir reden heute sehr stark darüber, wie kann ich auch eine Art Quickfix herstellen. Was kann ich tun, um schon mal ins Machen zu kommen, um eine größere innere Fülle zu haben? Und es ist ja immer so, wenn das nicht deckungsgleich ist, also beobachtbares Verhalten und bewusstes Denken nicht deckungsgleich ist, das wurmt jeden, also jeder findet es nicht gut. Nur der eine, der eben nicht so starke Päckchen mitbekommen hat, der nicht so starke limitierende Glaubenssätze mitbekommen hat, Prägungen mitbekommen hat, der denkt sich halt, man, es passiert jedem Mal im Leben, dass halt irgendwas, du nimmst da was vor das klappt halt nicht. Ja, das passiert jedem. Nur derjenige, der das eben nicht hat, also diese limitierenden Glaubenssätze, der sagt, okay, das war jetzt echt doof, ist einfach doof gelaufen, schwamm drüber, das nächste Mal. Also der hat keinen, keinen ähm, der büßt keine Selbstwirksamkeit ein mhm. ne? und auch kein, keine Selbstsicherheit. Aber derjenige, der schon ganz viele negative Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht hat in seinem Leben, der büßt mit jedem Negativerlebnis ein Stückchen weiter ein. Und somit wächst sein innerer Selbstzweifel. Und was es definitiv nährt, ist die eigene Unsicherheit. Und es gibt unfassbar viele Menschen, die nach außen hin total stabil, total sicher wirken und innen drinnen unfassbar zerbrechlich und unsicher sind. Ja? Und da ist es ein ganz, ganz, ganz wichtiger erster Schritt, das ist leichter gesagt als getan, kongruenter ähm, zu sein in dem, was ich denke, also bewusst denke und was ich eben tue im Sinne des beobachtbaren Verhaltens. Und jetzt wissen wir alle, wie unglaublich schwer und komplex das ist, seine eigenen bewussten Gedanken auch im Griff zu halten, weil jetzt könnte ich natürlich auch einfach sagen, ja, dann, dann denk halt was anderes. Also denk nur noch Sachen, die du dann auch auf alle Fälle machst. Und ich glaube, du weißt selber, wie krass das ist und wie schwer das ist, ähm, nur noch das zu denken, was dir gut tut. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen auf mich eingeschlossen, dass einfach wirklich mal Gedankenkarussells entstehen, wo ich mir denke, oh, das ist, aber, das ist jetzt aber irgendwie nicht schön. Das tut mir auch irgendwie nicht gut. Mhm. Kennst du das?
1: Zum Teil. Also ich überlege jetzt gerade noch, geht es dann darum, dass ich A sage, aber B mache? Auch oder das, auch. Ist ja das, das eine ist ja nochmal das, das Bewusstere, Das keine Ahnung, heute, heute Abend trinke ich nichts und ähm, habe einen riesen Kater am nächsten Tag. Ja, ja, dann auch so zwei Sachen, wo ich gesagt, das, was ich gesagt habe, was ich getan habe, war deutlich unterschiedlich. Aber das ist nicht genau das, worauf du raus willst.
0: Doch, doch auch. auch. Es, sind, es sind mehrere Baustellen. Ne? Es ist das eine ist genau das, dass ich einfach ähm, das eine denke oder dann auch ausspreche. Ähm, also die, die Sprache ist ja nur das Resultat meiner Gedanken und dann das, was ich tue, wie dein Beispiel mit dem Trinken. Und das andere ist dann, dann wirklich die negativen Gedankenkarussells, ja, die dann eben aufgrund von inneren, ähm, limitierenden Glaubenssätzen, meine Alkoholdepression am nächsten Tag. Ah, ich habe es wieder nicht
1: geschafft. Mein Gott, wann
0: werde ich endlich groß? Wann, wann schaffe ich es, das nicht zu tun? Aber lass uns wirklich mal eher wirklich auf dieser auf dieser Spielwiese bleiben. Ich sage A oder ich, ich denke A, sage A und mache dann aber B. Ja, lass uns eher mal da bleiben, weil da haben wir auch wirklich eher die Möglichkeit, schnell was zu fixen. Ja, mit diesen inneren Gedankenspiralen, das ist teilweise Arbeit, wirklich Arbeit. Hm? Und ich möchte da eine Sache zitieren. Ich habe gerade schon gesagt, dass dann auch die Sprache, die Worte, ähm, ja ein Resultat sind meines Denkens. Sonst kann ich ja nicht reden. Ja? Manchmal scheint es vielleicht so, dass der ein oder andere nicht so viel denkt, wenn er was spricht. Äh, erscheint mir auch in der Politik manchmal, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm, aber grundsätzlich Sprache immer ein Resultat des Denkens. Und äh, es gibt ein äh, wunderbares Zitat aus dem alten Talmud und das möchte ich gerne äh, zitieren. Dieses Zitat heißt Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Aufwärts-Abwärtsspirale. Aufwärts-Abwärtsspirale. Und das ist tatsächlich etwas, was ich unglaublich spannend finde, denn wir, glaube ich, unterschätzen die Macht dieser kleinen Gedanken an der einen Seite, am einen Ende. Was die, Wenn ich die dauerhaft habe, diese Gedanken, da, da werde ich dazu. Mhm. Also das wird meine gefühlte Realität, das wird meine äh, Authentizität, ob ich die haben möchte oder ob ich die nicht haben möchte, am anderen Ende. Ich muss nur Dinge oft genug machen und du weißt ja, wie sich Routinen und Gewohnheiten bilden. Und das ist vielleicht auch ganz spannend, weil Routinen und Gewohnheiten, diese Wörter sind bei uns auch in der Coaching-Sprache immer so positiv behaftet. Dabei sind wahrscheinlich 90% Prozent aller Routinen und Gewohnheiten sind nicht die wir haben, Menschen sind nicht bewusst entstanden, sondern die haben sich einfach herausgebildet und viele von denen tun uns gar nicht gut. Viele von denen tun uns gar nicht gut. Und worauf ich heute hinaus möchte, ist, dass, nochmal, die Gedanken am einen Ende, das ist wirklich Arbeit, die zu kultivieren. Also was da immer wieder hochploppt an Gedanken, dazu braucht es, das ist jetzt sehr blumig gesprochen, einen kultivierten Elefanten ein kultiviertes Unterbewusstsein. Ja? Und das ist Arbeit. Ich auch Das ist ja wieder
1: das Warum, eben dieses Bild, wo, wo möchte ich hin? Wie fühlt ja. sich das an, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Oder einen ein, ein Baseline, wir haben auch schon darüber geredet, diese Baseline zu erreichen, wo ich mich wohlfühle, wo ich sage, das, das ist, das ist, wo ich, wie gesagt, da kann ich den Sprung mal nach oben, nach unten machen, aber da komme ich wieder gut hin.
0: Genau, und diese Baseline ist leider im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung also im Bereich der seelischen Gesundheit, ähm, so unterschiedlich. Es gibt ja im Körperlichen gibt's die Minimum Effective Dose, es gibt eine Baseline, aber im Seelischen, jeder hat ein anderes Päckchen. Ne? Also der eine kommt mit unfassbaren traumatischen Prägungen, Glaubenssätzen eben auf diesem Planeten oder, oder lernt die dann erst kennen. Der andere eben nicht. Der andere hat ganz andere Werte mitbekommen. Das heißt, jeder startet wirklich von einem anderen Standort aus. Und das musst du komplett individuell betrachten.
1: Wie, wie tief kann ich denn anfangen? Wo fange ich an?
0: Das das, ist, äh und genau, und das ist jetzt wirklich ein Punkt, weil jetzt jemand, der wirklich eine gute Selbstwirksamkeit hat, jemand, der, der, der für sich, ich sag mal, gute und, und, und förderliche Gedanken auch nach oben bringt und keine destruktiven Gedanken nach oben bringt, der das vielleicht gar nicht kennt, diese negativen Gedanken, Karussells und Spiralen, ja, der tut sich natürlich auch deutlich leichter, auch seine bewussten Gedanken besser zu steuern und auszurichten. Jemand, der jedoch immer wieder auch negative Glaubenssätze nach oben ploppen äh, lässt in seinem Leben, weil einfach welche da sind ja? und weil einfach ähm, häufig diese Zwiegespräche, ich nenne es jetzt mal innerer Antreiber, innerer Richter im Destruktiven, ähm, da kann es mitunter schon extrem herausfordernd sein, seine Gedanken auszurichten, sodass das wirklich förderlich für einen ist und deckungsgleich mit dem beobachtbaren Verhalten, also mit dem, was ich dann tue. Und da ist es tatsächlich, wenn wir wieder auf dieses Zitat von Talmud zurückkommen, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. So, die Worte sind direkt nachgelagert an die Gedanken und die sind deutlich, deutlich schneller und besser kultivierbar als die Gedanken. Und das ist tatsächlich genau der Grund, warum wir im Coaching so pingelig und so pedantisch mit der, mit der Rhetorik, mit der Kommunikation sind. Denn die Macht der Worte, also wenn ich da reingehe, an die Schnittstelle der Worte, habe ich tatsächlich immer noch einen unfassbar hohen Wirkungsgrad, Richtung, das wird mein Schicksal. Also ich werde da auch dazu. Und auf der anderen Seite, in die andere Richtung, haben die Impact auch auf meine Gedanken. Denn wenn ich jetzt einfach äh, Gedanken habe, die, die, die unschöner sind, ja, die kann ich manchmal vielleicht nicht so kontrollieren. Aber das, was ich dann spreche, das kann ich kultivieren. Das kann ich deutlich schneller kultivieren. Und wenn ich dann einfach nur noch Dinge ausspreche, die mit ein paar Regeln versehen sind, auf die kommen wir gleich noch, und dass ich meine Worte so, so wähle, dass sie eine, eine hohe, also ich, ich spreche nicht vom Narzissmus, sondern eine hohe Selbstliebe und, und, und ähm, Selbstwürde beinhalten, die einfach, die einfach in die Richtung ausgelegt sind, dass sie meinen Zielen entsprechen, dass sie, dass sie äh, förderlich für mich sind. Das kann ich tun, auch wenn ich vielleicht in dem Moment gar nicht so denke. Und es fühlt sich vielleicht in dem Moment auch ein bisschen komisch an und auch nicht authentisch. Und das ist ein großer, großer Begriff. Authentizität, dürfen wir uns die Frage stellen, was ist authentisch? Ist authentisch das, was ich gerade bin? Oder ist Authentizität das, was ich gerne sein möchte?
1: Ja, aber es geht auch wieder um die Kon Konkurrenz ob ich, ob ich was erzähle, was ich gerne wäre, aber das tue, was ich gerade tue.
0: Das, genau. Das ist tatsächlich ein, ein großes Gefälle. Also das sollte konkurrent sein. Und das erst, dann, immer,
1: erst dann kann ich doch authentisch sein.
0: Erst dann kannst du authentisch Wasser sein.
1: Was da trinken, Wein, nee, was Wein predigen, was da trinken
0: oder andersrum. Genau, dann bist du authentisch. Ich denke jetzt nur in die andere Richtung. Du hast eher destruktive Gedanken. ja Destruktive Gedanken, also gerade, lass uns über, 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 über Arbeitssituationen äh, sprechen. Ähm, Kratsch und Klatsch, Flurpost, Flurfunk ja, ist tatsächlich etwas, das machen keine starken Persönlichkeiten, ja, sondern die klären die Thematik direkt mit den Leuten. Das ist ein Inbegriff eines Hochleistungsteams und starker Persönlichkeiten. In dem Moment, wenn ich selbst destruktive Gedanken habe und... Äh, vielleicht nicht den höchsten Wirkungsgrad selber, dann fange ich an, über Leute zu reden und nicht mit Leuten. Ja? Und da wäre zum Beispiel schon der erste Anhaltspunkt, wenn ich sage, meine Gedanken, die äh, treiben mich eigentlich in die Richtung, dass ich einen Impuls verspüre, jetzt möchte ich gerne über einen ablästern, aber ich mache es halt nicht, sondern ich zwinge mich, zu dem selber hinzugehen. Dann habe ich extrem viel schon mal auf der Ebene meiner Worte getan und das wird mich beeinflussen, in die eine Richtung meiner Gedanken und es wird irgendwann auch zu meinem Schicksal, wenn ich das nämlich immer so mache. Das meine ich. Ja? Aber natürlich, du hast komplett recht. Also das, was ich spreche, das, was ich spreche und das, was ich am Ende tue, das muss deckungsgleich sein, weil sonst bin ich nicht authentisch und dann bin ich wieder unglücklich. Nur das, was ich rede und das, was ich tue, das habe ich deutlich einfacher oder schneller unter Kontrolle als das, was ich denke und was ich tue. Also was ich denke und was ich tue, das, sind, das ist schwerer in Einklang zu bringen, als das, was ich dann spreche und was ich tue. Verstehst du?
1: Ja. Durch das Sprechen komme ich schneller in die Verbindlichkeit.
0: Es kommt darauf an, wie ich Sprache definiere. Und da gibt es ein paar Regeln.
1: Welche? <lacht> ich, ich denke, ja. du wirst auf Weichmacher raus.
0: Ja, genau. Es gibt... Ähm, Tatsächlich könnte, würde, eventuell vielleicht. Ja, es gibt ein paar Regeln, ähm, was, die, was die Kommunikation betrifft. Übrigens auch die Kommunikation mit sich selbst, die Kommunikation, auch wenn es im Kreis der Familie ist. Ich würde immer auf eine, ähm, auf eine gewisse Verbindlichkeit in, in so gut wie jeder Lebenssituation wirklich Wert legen. Ähm, die Weichmacherregel, die du schon gesagt hast. Ähm Alles, was eben in diesen Konjunktiv hineingeht, das bringt mich aus der, aus der Verbindlichkeit. Was mich extrem aus der Verbindlichkeit herausbringt, ist, wenn es mich selber betrifft, also ich sollte in dem Moment eine Ich-Botschaft senden, das sollten wir sehr häufig machen, wir tun es zu wenig und ich rede dann nicht mehr von mir, also vom Ich, sondern ich rede dann vom Mann. Vom Mann. Und welcher das, Mann? Genau, welcher Mann? Das passiert tatsächlich ganz vielen Menschen in dem Moment, wenn etwas in die Verbindlichkeit ähm, kommt, wenn jemandem etwas wirklich nahe geht, berührt, dass dann die Leute wirklich sich wegducken, instinktiv, intuitiv, unbewusst wieder, wegducken, ausweichen, in eine ausweichende, verweichlichte Sprache rüberdriften und das ist definitiv nicht förderlich im Sinne des Talmud, ähm, denn das wird definitiv dann auch dein Schicksal. Und da bleibst du einfach unverbindlich. Also es, ähm, es geht in die Verbindlichkeit, das kann auch im beruflichen Kontext sein, das kann aber auch in einem Coaching-Kontext sein, dass du sagst, ähm, Entweder man, man, könnte, man könnte das mal angehen, man könnte mal die Diät machen, man könnte mal, man könnte mal wieder, wieder, wieder laufen gehen. Man könnte
1: früher schlafen.
0: Man könnte früher, früher schlafen gehen. Das könnte man alles mal machen und das bedeutet, es wird nie passieren. Und eine, eine, eine verbindliche Sprache ist einfach wirklich eine klare Botschaft zu senden. Ich werde das tun oder, das ist mir schon wichtig, aber ich werde es nicht tun. Ja, also auch zu sagen, ich werde das nicht tun, das ist, ist ein auch eine Aussage. Und das ein ist, eine, klarer Standpunkt. ist ein klarer Standpunkt. Und auch wenn es vielleicht in dem Moment, wenn du sagst, das werde ich nicht tun, ich werde nicht abnehmen, ich werde meine Ernährung nicht umstellen, das ist vielleicht körperlich gerade nicht gesund, aber seelisch bist du zumindest im Einklang und du hast definitiv, bist du kongruent mit dir, mit dem, was du tust und dem, was du eben sprichst. Also dieser Abgleich, das zu tun, wie du redest, das ist so essentiell, was die Selbstführung betrifft. Und das ist so viel schneller zu erreichen, wie das, was du denkst und was du tust. Ja? Weil die Sprache kannst du kultivieren. Die ersten Gedanken, die dir hochploppen auf ein Ereignis, die kannst du schwerer kultivieren, weil die ploppen dir teilweise intuitiv auf Basis deiner Glaubenssätze, ähm, ploppen dir die auf. Nur dann hast du eine Chance. Denn bevor du dann was sprichst, Kannst du den Gedanken, du kannst eine Pause setzen für dich und du kannst diesen Gedanken, der in dir hochploppt, den kannst du bewerten und kannst ihn umformulieren. Und das ist es. Das ist es. Diese Pause zu setzen, diese Pause zu setzen. Also eine Pause zwischen dem Reiz und der Reaktion, die du darauf wirklich auch verbal zeigst. Das ist Kultivieren des Elefanten. Und irgendwann werden sich deine Gedanken dazu auch verändern.
1: Also, umgedreht
0: es ist umgedreht. Ja, genau. Es ist nicht, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten, sondern du setzt bewusst bei den Worten, bei deiner Reaktion an und setzt diese Pause, bewertest es um, kultivierst das in dem Moment, überdenkst das nochmal in Bruchteilen von einer Sekunde und reagierst oder sprichst anders. Und das eben mit, einer, mit gewissen Regeln. Und nochmal, eine ganz, ganz große und die wichtigste Regel ist diese Weichmacherregel. Spreche in ganz klaren Ich-Botschaften in jeder Lebenssituation. Das ist ja in bei, bei privaten Streitereien. Du streitest mit deiner Frau. Ja? Nie, niemals. Natürlich, Natürlich tust nicht. Natürlich du. Meine Frau streitet
1: mit mir.
0: <lacht> Und es ist, du kannst die Uhr da wach stellen. Es ist jedes Mal, wenn ein paar Sätze, also es gibt einen Dialog und das ist vielleicht noch angeregt, das ist aber vielleicht noch kein Streit. Und dieser Dialog, da beginnen die Sätze dann irgendwann ein paar Mal hintereinander mit du, wahlweise auch mit aber du. Dann ist es zu 100% sicher, dass daraus gleich ein Streit passiert. Also in dem Moment, wenn mehrere Sätze hintereinander mit du beginnen, Steigerung aber du, dann geht es zur Sache. Und besser wäre, das Ganze als Ich-Botschaft dann umzuformulieren und auch mal Verständnis für den anderen zu zeigen. Also wirklich, das ist aber wieder eine andere, eine andere Thematik, Empathie, also die Brille des anderen auch aufzusetzen, Perspektivwechsel zu generieren. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Nur eben zu sagen, ich bleibe wirklich bei meinen Ich-Botschaften. Also nicht... Ähm,
1: du machst das und das sondern ich empfinde dein Verhalten so und so.
0: Genau, also zum Beispiel zu sagen, du bist total verletzend. Ne? Das ist, das steht dir gar nicht zu, das über jemand anderen zu urteilen, sondern weil, weil es ist ja nur einer verletzt, das bist du selber. Ja? Dann kannst du ja nicht zu deiner Frau sagen, du bist verletzend, weil sie verletzt ja auch wahrscheinlich nicht jeden Menschen, dem sie begegnet, sondern es wäre eine viel wertschätzendere Kommunikation zu sagen, ähm, ich ich fühle mich gerade von dir richtig verletzt. Das wäre eine wesentlich wertschätzendere Kommunikation. Da bleibst du bei dir und deinen Emotionen. Nur das Thema ist, wir drücken halt diese Emotionen einfach gern weg, weil wir auch häufig keinen Zugang zu unserem Elefanten A haben und B haben wollen. Weil eben das könnte ja auch Verletzlichkeit nach außen hin transportieren. Ja? Und diese, diese offene, maskenlose, verletzliche <lacht> Kommunikation, das ist es, was glaube ich, da glaube ich ganz fest dran, ein Schlüssel ist, vielleicht sogar ein Quick-Fix zu einer schnelleren Kongruenz zwischen Handeln oder zwischen Sagen und, und Handeln oder zwischen auch irgendwann Denken und Handeln. Ja, ich glaube, und zur, zur
1: Selbstführung und Zufriedenheit. Du hast ja gesagt, es muss ja, nicht, es muss ja nicht in der Eigenmanipulation enden, dass ich immer nur positive Sachen sage, die ich mhm. gar nicht will, sondern eben zu dem Stehen, was ich auch möchte. So wird es vorher gesagt, dass nee, ich, ich, ich mache halt keinen Sport. Ich werde keinen genau. Sport machen. Dann ist das ja okay, solange das mich nicht torpediert. Eine,
0: wertschätzende, nicht, ja. eine wertschätzende Kommunikation ist definitiv kein Beispielerprogramm, überhaupt nicht. Das bedeutet auch, wertschätzende Ich-Botschaft-Kommunikation ähm, kann durchaus unfassbar direkt sein. Auch für den Partner kann es unfassbar direkt sein. Vielleicht wesentlich direkter, wie das jemals war. Ja, also das bedeutet nicht weichspülermäßig, nur noch irgendwie politisch korrekt äh, jemanden nach der, nach der Schnauze zu reden. Ja? Überhaupt nicht. Ähm, nur dieser eine Quick-Fix alleine. Also Reizreaktion anzuhalten. Ne? Eine Pause zu setzen zwischen dem, ich, es, es kommt eine Situation, mein Partner ärgert mich oder was auch immer. Und ich halte die Situation an und bewerte die neu um, bevor ich quasi aus meinem Affekt heraus das, was gedankenmäßig hochsprudigt, gleich rausplapper. Ich halte das an, setze eine Pause, überdenke das, kultiviere das entgegen meiner Glaubenssätze. Entgegen meiner Glaubenssätze, die ja vielleicht noch da sind und spreche das kultiviert an. In dieser Regel der verbindlichen, klaren Ich-Botschaft. Ja? Und das macht was mit mir. Das macht übrigens auch was mit meinem Umfeld. Das macht aber vor allem was mit mir selber. Und zwar, wenn ich das oft genug mache, dann werde ich dazu. Dann werde ich, dann bin ich authentisch, so wie ich spreche. Und es verändert meine Gedanken.
1: Und es ist weniger konfliktgeladen
0: meinem Umfeld. Es ist weniger konfliktgeladen. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich unfassbar, unfassbar traumatische, krasse, Prägungen, Glaubenssätze in meinem Leben habe, die werden dadurch nicht aufgelöst. Ja. Es braucht schon auch nochmal die Arbeit daran. Nur der erste, die erste Umsetzung, die wirklich schnell funktioniert, ist die Sprache. Die Sprache ist so mächtig, weil das der Ausdruck meiner Gedanken sind. Und wenn ich es richtig mache, ist es die Kultivierung meiner Gedanken.
1: Ähm, Beispiel aus der Praxis, wir als Trainer, Coaches, ob ich einen Kunden habe, der mir sagt, ich müsste einfach zweimal noch zu Hause trainieren. Das ist das, was ich häufig höre. Ich höre weniger. Ich werde nächste Woche zweimal oder bis zum nächsten Mal zweimal trainieren. Ich, ich werde, müsste. egal welches Verhalten. Reicht das schon? Das ist ja dieses, es reicht ja nur dann, wenn ich auch zweimal dann trainiert habe wenn ich auch das getan habe, was ich
0: gesagt habe. Sonst macht es sich unglücklich. Ne? Und, ähm, da sind wir natürlich bei dem Punkt. Also erstmal wichtig ist natürlich diese Verbindlichkeit. Die Aufgabe von uns als Coaches ist es jedoch natürlich auch herauszufinden, ist denn das überhaupt realistisch. Also wenn einer ähm, einen neuen Job hat, er ist äh, Papa oder Mama, ich bleibe mal beim Er, er ist Papa von Zwillingen frisch geworden, ja. Und er sagt, er wird jetzt viermal die Woche trainieren. Dann kann es durchaus sein, dass der Rahmen das gar nicht hergibt, dass das ein unrealistisches Ziel ist. Und unsere Aufgabe als Coaches ist es wiederum, ihm den Spiegel durch eine geschickte Fragestellung vorzuhalten, so dass er sich die Antwort irgendwann selber geben kann, hey, okay, das, das passt gerade nicht in mein Leben. Und ich gehe es vielleicht nicht ganz so mit, mit dem Gaspedal unten an, sondern ich nehme, Fuß vom Gas, da sind wir dann wieder bei der Baseline. Was ist die Minimum Effective Dose und die erhalte ich mir jetzt in der Lebensphase? Weil viele haben ja das Gefühl, ganz oder gar nicht. Das soll es natürlich auch nicht sein. Aber das ist wieder unser Coaching-Ansatz. ja, Ihn, den Menschen dahin zu begleiten, damit er die richtige Antwort für sich selber findet. Dann aber mit einer Verbindlichkeit. Verbindlichkeit heißt aber nicht, ich lüge mich selber an. Also ich weiß schon, dass das nicht funktionieren wird. Und wie jetzt dein, dein Patient, der vielleicht sagt, ja, ich, müsst eigentlich, ich müsste eigentlich zweimal die Woche trainieren. Also krassere Unverbindlichkeit gibt es doch, gar nicht.
1: Man müsste einfach nur.
0: Einfach nur, man müsste einfach <lacht> man nur zweimal kann. die Woche trainieren. Genau. Das bedeutet nicht, dass du ihn als Coach dann dazu zwingst oder dass sich dieser Mensch selber zwingen soll, sich selbst zu belügen und sagt, ja, ich werde zweimal die Woche trainieren, obwohl er weiß, das wird er eh nicht machen. Dann ist er ja wieder diese Konkurrenz nicht da. Nur es wäre viel konkurrenter für ihn, ob es jetzt physisch gesund ist oder nicht, wahrscheinlich eher nicht, wenn er sagen würde, ich weiß um die Wichtigkeit des Trainings, aber momentan für die nächsten zwei Monate in meinem Leben ist das unmöglich und das werde ich nicht tun. Ich komme einmal die Woche zu dir, lieber Corby, und ansonsten werde ich nichts tun. In zwei Monaten reden wir neu. Das ist eine klare Kommunikation. Das funktioniert. Aber nicht meine das Eier.
1: Meiner Erfahrung nach funktioniert das natürlich auch besser. Allein mit der Frage, wenn ich sage, was braucht es denn dafür, dass du zweimal die Woche das machst, dann kommen Sachen wie, ja, ich bräuchte deutlich mehr Zeit, ich müsste irgendwo loslassen, sind wir wieder beim anderen Thema. Wo lasse ich los, um über ein, etwas Neues zu implementieren in mein Leben, in meine Routinen? Das ist, funktioniert eben nicht so schnell, aber die Zufriedenheit, darum geht es ja, diese Selbstführung. Diese, diese Baseline für sich selbst zu schaffen, ist eben diese, diese Konkurrenz, das zu tun, was man, was, man, was jemand sagt. Also ja. ich mache das, was ich sage, in und der zwar Hoffnung, in dem Umfeld, wo ich, wo ich auch es schaffe und nicht daran scheitere.
0: Genau. In der Hoffnung, dass wenn ich da dranbleibe und da wirklich auch mit, mit völliger Ernsthaftigkeit an der Kultivierung meiner Sprache arbeite, dass meine bewussten Gedanken auch immer mehr sich angleichen. Das ist natürlich ein schöner Dreiklang zu sagen, meine bewussten Gedanken, meine Worte und meine Taten, die sind deckungsgleich. Das wäre natürlich schön. Dann habe ich meine Routine, dann habe ich
1: meine Routinen, die gehen ohne Energieverlust, die gehen einem sehr leicht. Dann
0: gemacht. habe ich wenig, da habe ich mit Sicherheit mit mir selber auch ziemlich aufgeräumt, dann habe ich nämlich auch keinen negativen Vergleich mit irgendjemand anderen keine schlechten Gedanken oder wenige, etc., etc. Ja. Nochmal, ich möchte noch nochmal darauf hinweisen, dass das durchaus sehr, sehr, nicht sehr, sehr, dass es länger dauern kann, mit diesen destruktiven Gedanken aufzuräumen, weil wir da teils wirklich in die Tiefe müssen, ja, in die Biografie auch mal rein müssen. Nur der schnelle Quickfix zu einem deutlich verminderten Leidensdruck oder schon auch hin zu einer größeren inneren Fülle ist, wenn die Sprache mit den Taten abgeglichen wird. Und eben vor allem diese, dieses Reiz-Reaktionsthema. Also nochmal vielleicht, um es besser zu erklären, es widerfährt mir was, wo einfach aus meiner Erfahrung und meiner Sicht der Welt, meiner Glaubenssätze heraus, ich immer an die Decke gehen würde. Aber nein, ich spüre, wie es in mir hochkocht, bleibe aber bewusst diese Sekunden still und überdenke, meine Emotionen noch einmal, bewerte die Situation um, kultiviere das und spreche dann deutlich kultivierter in der Reaktion mit einer Ich-Botschaft, als ich das vielleicht intuitiv, impulsiv tun würde. Also das ist ein ganz, ich glaube die zwei wichtigsten Quintessenzen aus dem Podcast ist Reizreaktion, Pause. Ich, ich, ich habe keinen Einfluss darauf, was mir teilweise widerfährt. Also auf den Reiz habe ich häufig keinen Einfluss. Aber ich habe immer die Wahl, wie reagiere ich darauf. Und das kann eine bewusste Entscheidung sein. Und das äußert sich dann in meinen Worten oder Taten. So. Das ist das eine. Und das andere ist die Verbindlichkeit in den Ich-Botschaften. Und überhaupt mit Ich-Botschaften zu sprechen. Das sind für mich... Vom heutigen Podcast, diese absoluten zwei Quintessenzen, ohne jetzt zu breit in äh, weitere Coaching-Elemente wie Empathie, wie Umbewerten, wie Rahmenbedingungen schaffen, was du auch angesprochen hast, was braucht es, ohne das mit reinzupacken. Da könnten wir 100 Podcasts draus machen. In diesem Kontext, dieser Quick-Fix, die Kultivierung der Sprache und Pause zwischen Reiz und Reaktion. Sehr schön. Was, was, Gibt es noch irgendwas, was du noch darüber hinaus mitnimmst? Oder ja, habe ich hab ich auf den Punkt getroffen? Hast du auf den
1: Punkt getroffen? Bei mir ähm, arbeitet es gerade ähm, gedanklich bei, beim Gedanken an meinen, an meinen Sohn, der, bei dem der Elefant immer ziemlich durchgeht. Und mit ihm habe ich genau darüber gerochen geredet, wenn, wenn, er, wenn bei ihm etwas hochkommt, dass er, bevor er antwortet, bevor er durch die Decke geht, dass er einmal tief durchatmet, und überlegt, was er, was er sagt mit der Ich-Botschaft. es ist schwierig, aber wir können, wir können da einfach früh anfangen, dass, dass sich da ja. nicht negative Trampelpfade so zu Autobahnen entwickeln.
0: Ja, es ist total cool, dass du das noch ansprichst. Vielleicht darf ich diesen kleinen Schwenk noch machen. Denn in der Entwicklungspsychologie, jetzt muss ich auch Mann sagen, geht Mann, also die Wissenschaft, sehr stark davon aus, dass es in den ersten Lebensjahren stärker festgelegte Programme gibt. Und diese Programme im Sinne der Reizreaktionsunterbrechung ähm, Kindern deutlich schwerer gelingt. Ähm, und das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, nämlich die Frage ist, ab wann kannst du da ähm, steuern? Ab wann kannst du ähm, das Ganze trainieren? Und ich glaube, da gibt es kein festgefahrenes Alter. Ich glaube, das ist ähm, bei jedem individuell verschieden. Wir müssen nur extrem aufpassen, dass wir ähm, den, das Unterbewusstsein, also die Emotionen eines Kindes nicht runterdrücken. Denn dann kann es wieder zu traumatischen Prägungen kommen und dann drückt das Kind, dann auch im weiteren Lebensalter, drückt dieses, dieses, diese mächtige Emotion, die da hochkommt immer wieder, weiß das Kind, oh je, ich werde bestraft oder ich kriege geschimpft, wenn, wenn ich jetzt zornig bin oder wenn ich laut schreie oder was auch immer. Ähm, und das ist ein ganz schmaler Grad zwischen dem, das nicht niederzuprügeln und ähm, einer, einer Kultivierung, ähm, sodass wir nicht, ich sage jetzt mal, einen, einen kleinen Tyrannen äh, heranzüchten. Du weißt, was ich meine. Ja? Und das ist ein ganz, ganz, ganz das schmaler ist, Grad in der Erziehung, Erziehung tatsächlich. Und wichtig ist, das kann ich nur sagen, ja, auch als, als Papa einer Vierjährigen, Vierjährigen die äh, auch ziemlich renitent gerade ist, ähm, zu sagen, es darf Raum geben für diese Wut, es, es muss Raum geben für jegliche Form der Emotion. Es gibt keine guten und schlechten Emotionen. Es ist ganz wichtig, dass ein Kind das lernt, dass auch Wut und Zorn und, 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 äh, dass das auch eine, eine Emotion ist, die weder positiv noch negativ ist. Und es ist erstmal eine Emotion, die hat genauso ihren Raum wie Freude oder, oder Traurigkeit oder was auch immer, ja. Also auch zum Beispiel das zu sagen, jetzt ein Kind weint und dann zu sagen, oh, ist doch nicht so schlimm, komm, hör auf zu weinen, ist das Schlimmste, was du sagen kannst. Nein, das hat seinen Grund, warum es weint. Es ist okay, dass es weint, absolut fein. Ja? Oder so ein Indianer kennt keinen Schmerz, also das ist das, ist das Schlechteste, was du sagen kannst. Ja? Die Emotion hat ihren Platz, die muss ihren Platz haben. Aber es braucht Regeln und auch Rahmen. Und das immer wieder bei den klaren Ich-Botschaften, vielleicht dann auch mit, das mache ich sehr gerne, mit zwei oder drei Optionen. Zur Auswahl, die ich gerne gebe. Ähm,
1: Kein Nachtisch.
0: <lacht> Nein, also nur das als Schwenk. Ähm, es ist tatsächlich, ich finde, äh, Kindererziehung ist was unfassbar Begeisterndes, Spannendes. Das ist ein Wunder, sowas begleiten zu dürfen und ähm, erfüllt mich sehr. Macht mich nicht in jedem Alltagsmoment <lacht> glücklich. <lacht> Mir auch schon mal festgestellt haben in oh ja. dem Podcast. Oh ja. Aber es ist unglaublich sinnstiftend für dich, äh, für mich. Und es ist am Ende des Tages, empfinde ich das schon auch, also Coaching und Erziehung ist nicht so verschieden.
1: Ja. Oh, Erziehung ist schwieriger.
0: <lacht> Gut, du hast zwei Jungs. Ja. ja. Reicht. Wir lassen Jungs. was dabei.
1: Ja, die zwei Jungs reichen auch.
0: <lacht> <lacht> Wir lassen was für den Podcast oder fehlt noch was, glaubst du? Nein,
1: ich denke... Wir haben, wir haben es gesagt, dies, die, die Konkurrenz der ausgesprochenen Worte, das beobachtete Verhalten.
0: Das das übrigens auch als, als Elternteil essentiell. Dass ja. Das, was du sprichst und das, was du tust, das muss absolut deckungsgleich sein. Ja.
1: Für mich sehr fein.
0: Prima. Ich hoffe, ihr oder du konntest etwas mitnehmen aus dem Podcast und äh, die ein oder andere Sache, gerade eben eine der beiden Quintessenzen, auch schon direkt umsetzen. Schreib uns gerne, wie es dir gelungen ist, was dir gut gefallen hat, wo du Mehrwerte generiert hast. Gerne aber auch konstruktive Kritik. Wiederum gerne diskussionsoffen. Und äh, ja, ansonsten freue ich mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist bei unserer nächsten Episode, die mit Sicherheit ganz bald schon wieder kommen wird. Ja. In zwei Wochen, soweit ich mich erinnere. Also, Richtig. Bis dahin. Ciao. Ciao.